0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. ברוכות הבאות לאימא כמוך, אני קרן איתן, ובפודקאסט הזה נגלה שאימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן ממש לא אמיתיות. היוש, איזה כיף, הצטרפתם, איזה נו, העלית לאורחת שלי אני קרן איתן מנהלת קהילת שבט אמהות מוזמנות לחפש אותנו באינסטגרם ואם אתם אחרי לידה אז גם בגוגל לתוכנית, לידה, לתוכנית ליווי שלנו לאמהות אחרי לידה שזה המקום שבו את יכולה לקבל גם עזרה מקצועית בכל מה שקשור לילדים שלך שזה קשור לאורחת שלי היום וגם בכל מה שקשור אלייך שזה גם קשור לאורחת שלי היום אנחנו היום צופצות שתי ציפורים ממכה אחת האורחת שלנו היום אה, היא מטפלת להתמודד עם משהו שלא דיברתי עליו עד היום וקיבלתי אישור מיוחד מהבנות שלי לדבר עליו. תגידו שלום למירה בוקעי שהיא מרפאה בעיסוק ומאמנת הורים ומטפלת במבוגרים עם הפרעת קשב והורים לילדים עם הפרעת קשב. שלום מה שלומך? בסדר תודה רבה שבאת. תודה שהזמנת. ועוזרת לי לצאת מהארון. <laughs> בשנה האחרונה אני חושבת אנחנו עוברים. עם הבנות שלנו איזשהו תהליך סביב האבחון הפרעת קשב שלהם. שזה משהו שתמיד ידעתי שיגיע מתישהו, אה, בכל זאת נולדו פגות אבל אה, זה לקח זמן וסביב גיל שמונה באמת הבחנו את זה ואנחנו מתמודדים עם זה וההתמודדות היא לא פשוטה. ומירה עוזרת לי בעיקר אני חושבת לפני הכל ואנחנו נדבר על כמה דברים שקשורים לזה היום, להבין איך הם רואות את העולם, איך הם מתנהלות, שהם לא עושות לי דווקא. לא. אז מה הם רוצות?
1: מה הם רוצות? אולי נגדיר קודם... מה זה הפרעת קשב? מה זה הפרעת קשב? אז אני אגיד שהכותרת המקצועית היא הפרעת קשב ופלטנות יותר בעברית ADHD באנגלית וזה מצב בריאות קודם כל חשוב להגיד זאת הפרעה התפתחותית מולדת שלא עוברת כשמתבגרים זה לא נותנים תרופה וזה עובר. לא, וזה גם לא עובר כאילו עם הזמן. Mm-hmm. כמו שפעם חשבו, בעצם ההבדל המרכזי, אני אגיד מאוד מאוד בקצרה, זה שיש כמה אזורים במוח שעובדים אחרת אצל אנשים עם הפרעת קשר וילדים עם הפרעת קשר, mm-hmm. והאזור המרכזי שמפריע לתפקוד הוא שהחלק של המוח שאחראי על לבחור התנהגות שמשרתת את העתיד שלנו כבני אדם, קוראים לו הקורטקס הפרפרונטלי, הוא לא נכנס לפעולה כשהוא צריך להיכנס לפעולה. ולכן ההתנהגות שלנו היא מכוונת למה שיעשה לנו טוב עכשיו, ולא אחר כך. כן, אז כשאני
0: צועקת על הבת שלי, למה את לא חושבת לפני שאת עושה? זה כי החלק החושב במוח, הוא לא... לא
1: היה בפעולה. הפרעת קשב זה שם מאוד גרוע. בעיקרון אני מעדיפה לקרוא לה הפרעה בניהול עצמי. כי זה בתכלס מה שקורה שם.
0: וואו. זה, אני חושבת שלהסמנטיקה הזאת, ולהבין באמת מה קורה שם, זה אחד הדברים שהכי הפיל אצלי הסימונים בהתנהלות עם הבנות שלי. אני כן חוטאת הרבה פעמים בלצפות מהן, במיוחד מאחת מהן שזה הרבה יותר חמור אצלה, להתנהל כמו ילדים אחרים. גם אני חוטאת, ואני עצמי עם הפרעת קשר. כן, <laughs> נכון, <laughs> לא אמרנו זה, כן. שמירה, גם אה, הילדים, נכון, גם דן וגם. גם דן. Uh, כן, אלי עוד
1: צעירה. אה, אלי צעירה, אוקיי. Uh, okay. דן בן שש וחצי, והוא עם הפרעת קשב, אני וגם גיא, כולנו... אה, uh, uh, כול, כן, כולכם מהמזגרות. בוא נגיד, לא
0: השארת להם סיכוי לילדים שלכם.
1: ממש לא. <laughs> 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 <דן, laughs> זה, זה גנטי? זה <laughs> גנטי, <Okay>. כן. זה <laughs> מרכיב גנטי מאוד חזק. אני mm-hmm. שבגלל שברמה המשפחתית שלנו, uh, כולנו מאובחנים, מטופלים, uh, דן רואה את זה ככאילו... להיות חלק מהשבט, זאת אומרת שהוא קיבל את ההבחנה והתחיל ליבוד תרופתי מבחינתו, הוא כזה, ניקח עכשיו כולנו ביחד בבוקר, הוא רואה את זה כמשהו מיוחד מאוד במשפחה שלנו ולא כמשהו שהוא שונה בדיוק או לא בסדר. אבל אני
0: חושבת שזה גם אחד מהמרכיבים של ההפרעה הזאת, שיש המון 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 אנשים שמתמודדים איתה. 10% מהאוכלוסייה. שזה מטורף, גם הורים וגם ילדים, אני לא מדברת בכלל על הורים שלא מובחנים, שבכלל לא יודעים שיש להם את זה. ועדיין יש איזשהו מרכיב של בושה. נכון, יש הרבה סטיגמה. יש הרבה סטיגמה של ילדים בעייתיים, של ילדים מיוחדים. הבנות שלי היום, בגלל הפרעת הקשב שלהם, מקבלות שעות שילוב בבית הספר. כשאת שומעת את המושג שעות שילוב, את נורא נבהלת. מה זה שילוב? מה זה חינוך מיוחד? הם, אה, על הספקטרום? כאילו יש כאן איזשהו משהו, ש... לא שזה משהו שצריך להתבייש בו, כן? אבל יש איזושהי קבוצה מאוד מאוד גדולה שנכנסת לתוך הדבר הזה, ואנחנו, אני מרגישה לפעמים שאני ב, 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 ברשתות, כי כאילו אני קצת מפחדת שהורים אחרים יראו את זה, הורים מהבית ספר, ופתאום אולי יגידו משהו לילדים שלהם, ואז שלהם יצחקו על הילדות שלי, שזה בעצם משהו שנורא נורא חשוב רגע לנרמל אותו.
1: אני מסכימה, כאילו גם חשוב בעיניי לנרמל, כי יש, ש... למרות שזה 10% מהאוכלוסייה, יש תחושת בדידות מאוד גדולה, <אכל> גם להורים, לילדים ש... וגם למבוגרים <אכל> שלהם יש הפרעת קשב. ואני חושבת שהדבר המרכזי שנורא מבלבל בהפרעה הזו זה שיש רגעים שאנחנו לא נראה אותה בכלל ויש רגעים ביום שאנחנו נראה אותה מאוד ואז גם לסביבה שלא מכירה זה, זה נראה כמו עניין של בחירה mm. ובאמת שזה משהו שהוא התנהגותי של הילד או האישיות שלו. עושה לי דווקא, שלו.
0: לא בא לו להקשיב.
1: שגם זה בדרך כלל קשור פשוט לביול, למה קורה מבחינה ביולוגית במוח, זאת אומרת רגעים שיש למוח יותר דופמין הוא מצליח יותר להתארגן ולהשתמש במוח החושב, mm-hmm. רגעים שבהם אנחנו ללא דופמין ולא משתמשים בו ואז זה נראה לסביבה כאילו אם, אם אתמול התנהגת ככה והיום את מתנהגת פחות טוב במרכאות. אז את בוחרת עכשיו להתנהג פחות טוב כי את יכולה.
0: Mm-hmm. <אם>... ואז אנחנו מאשימים את הילד ומגדילים אצלו את תחושת התסכול ואת התחושה שהוא מאכזב ומכאן אנחנו נמצאות בתוך איזשהו גלגל שמעבר לניהול של ההפרעה שבעצם לא קורה אנחנו גם אה, יש לך מרכיב רגשי שמשפיע עליו. נכון. אז בואי רגע נרד לפרקטיקה כי אני חושבת שאחד הדברים שהכי הפילו לי את האסימונים ואני מזמינה כל הורה. שחושב שיש לי איזושהי הפרעת קשר ללכת לעשות את מה שאני עשיתי זה לראות הרצאה שלך מוקלטת שבעצם הסבירה אפשר לראות למירה כמובן יש אינסטגרם ואתה יכול אינסטגרם שלה ותראו שם את ההרצאה המוקלטת הזאת תרכשו אותה. היא מבחינתי הייתה באמת לא הסימונים פעמונים שנופלים <laughs> להבין איך הילדות שלי חושבות איך הילדות שלי מתנהלות כי זה שונה ממני. זה שונה ממני, זה גם שונה מילדים אחרים בגיל שלהם, וברגע שאני מבינה שזה, כמו שאמרת, לא עניין של בחירה, או עניין רגשי, או עניין של דווקא, אלא ככה המוח שלהם עובד, אז אני אה, מצפה מהם לדברים אחרים, ואני גם יודעת לתווך להם משימות בצורה אחרת. כשאני אומרת יודעת זה כאילו יש לי את התשובות, אין לי את התשובות, אבל לפחות אני, מרכיב האשמה והתסכול פה יורד באופן משמעותי ברגע שאני מבינה איך הדברים עובדים.
1: א', זה טוב שאין לך את התשובות, כי להן יהיו את התשובות. אני חושבת שזה גם הדבר החשוב להורים לדעת, במיוחד אם ההורה הוא נוירוטיפיקלי, זה אומר שאין לו הפרעת קשב, המוח שלו עובד בצורה טיפיקלית. Mm-hmm. אז, אז הרבה מהשיטות או האסטרטגיות שיהיה להורה הזה, לאו לא דווקא יתגעימו לילד הקשב, וה... עבודה שלי עם הורים היא בעיקר איך להפוך להיות יחד עם הילדים שלהם חוש חשבלה של אסטרטגיות. זה יתחיל מבאמת ללמוד ולהבין איך המוח שלהם עובד mm-hmm. וללמד אותם אה, מה קורה אצלהם. מה, מה שאמרתי על המוח החושב, המוציאים בפועל של המחשבה הזו הם, הם קבוצת כישורים אה, שנקראים התפקודים הניהוליים, mm-hmm. אה, שלא נרחיב עליהם פה כי זה תורה שלמה, אבל הם בעצם... הם מוציאים לפועל משימה שאני רוצה אה, לצלוח אותה לעבר העתיד שלי, זה היכולת שלי לתכנן, לווסת את הרגש שלי, אה, לארגן את החפצים שאני צריכה, אה, לזכור ש... מה בכלל המשימה שלי. Mm-hmm. ו... ומה
0: שהמוטיבציה שה... של כל ילד יכולה להיות אחרת, וברגע שאנחנו חוקרים את זה ביחד עם הילד, מה שיעבוד ל... לילד שלך לא בטוח יעבוד לילדה שלי ולהפך.
1: נכון, וגם יש הרבה דברים. בחיים של ילדים הפרעת קשב שהם, אין בהם תגמול. תגמול, mm-hmm. כאילו בשפה שלי מוטיבציה זה תגמול, כאילו מה אני הולך לקבל בסוף, כי yeah. כשאני מקבל תגמול אז יש לי דופמין. אצל, אצל ילדים נורוטיפיקליים המוטיבציה לקראת משהו, הם צופים הצלחה עתידית, זה מספיק בשבילם בשביל להתניע. Mm-hmm. ואצל ילד קשב אנחנו לא רואים את העתיד. הם לא רואים את העתיד, אנחנו. <laughs> ואז זה לא מספיק, זאת אומרת, הם צריכים לדעת מה יהיה התגמול שלהם עכשיו, אחרי שהם ישקיעו את המאמץ הזה. ולפעמים לא יהיה שם תגמול, ואז המשחק של האסטרטגיות יהיה להפחית את כמות המאמץ. זאת אומרת, המשימה עצמה יותר פשוטה, יותר מותאמת אליי, ואז היכולת שלי לבצע אותה תהיה טובה יותר, למרות שאני עושה את זה רק כי אני צריך.
0: זאת אומרת, אני צריכה להתאים את המשימות לילד?
1: Uh, זה לחשוב איתן מה מה יעזור להם uh, להקל וכן לפעמים צריך להתאים ולעשות את זה יותר בהדרגה. אבל uh, העולם לא עובד ככה. העולם לא עובד ככה.
0: אני יכולה לעשות את זה בבית אבל הם אחר כך ירצות החוצה לעולם והעולם מצפה מהם לעשות את מה שילדים אחרים בגילם
1: עושים. זה נכון העניין הוא שהמרחב הביתי אם שם אני uh, חוקרת איתם האסטרטגיות שלהם אז היכולת שלהם אחרי זה. בעזרתי, mm-hmm. להעביר את זה משתכללת. אני יכולה לתת דוגמה נגיד על דן, mm-hmm. שלצורך העניין אני חייבת לעבוד עם... עם לוח בבוקר, ואני צריכה לפתוח כל בוקר ב... בלתכנן את היום שלי, והוא ראה אותי, הוא עושה את זה הרבה פעמים, והוא יודע שאני מגיעה, שאני אוהבת לפזר אותה מוקדם כדי שאני אספיק להגיע הביתה ולתכנן מה יהיה היום, כי אחרת אני הולכת לא עושה להעבוד. כלום. Mm-hmm. והוא התחיל בצפר ספר השנה, וזה בית ספר מונטסורי, אז העבודה שלהם היא עבודה עצמאית. והוא אמר לי, אימא, אני אוהב להגיע מוקדם כדי לראות מה בתוכנית שלי היום, כדי ללכת ולראות בעיניים את התרגילים. הבנתי שאם אני לא יודע מה תרגיל, אז אני לא ניגש אליו. אבל אם בבוקר אני רואה אותו בעיניים שלי, אז אני יכול להתחיל אותו. עכשיו, זו שפה שדיברנו בבית, בבית. <מטורף> והוא כן מטורף. מעביר אותו לשם.
0: אז זאת אומרת שברגע שאנחנו נלמד את האסטרטגיות האלה בבית, יהיה לנו קל לתרגם אותה לעולם בחוץ, שבעצם לא תמיד רגיש לצרכים המיוחדים של הילדים שלנו.
1: לא תמיד רגיש, לא תמיד מבין. זאת אומרת, <מטורף> יש, יש הרבה eh, חוסר ידע על המורכבות של ההפרעה. לא ממקום רע או חוסר רגישות, פשוט באמת מזה שלא מספיק מכירים אותה לעומק, היא נורא מסובכת.
0: נכון. <laughs> אז בואי נוריד את זה רגע באמת לדוגמאות, כי הייתי רוצה שאימהות שמאזינות לנו יוכלו לזהות את הדברים האלה גם אצלהם בבית, אוקיי? אני אתן סתם דוגמה שמתאימה דווקא לילדים גדולים, הייתי רוצה גם שנדבר על ילדים קצת יותר קטנים, אבל משהו מאוד... חיובי שקרה אצלנו השבוע למשל בבית ל- לירדן לבת שלי יש טלפון ויש לה זמן מסך של שעה ביום אחרי שעה נחבעה טלפון כאילו מסגרות האפליקציות. וכשהיא הבינה את זה בהתחלה זה היה מאוד מאוד מתסכל אותה ואת אמרת שאחד מהדברים שמאפיינים ילדי קשב זה שאין להם את היכולת לתכנן קדימה אין את להת... היכולת להגיד אם אני עכשיו לא אעצור את הרצון שלי להיות בטלפון לא יהיה לי טלפון אחר הצהריים ובאמת הילדה השתטחה על הרצפה בבכי ותסכול שהיא רוצה שעכשיו אני אפתח לה את הטלפון שזה לא מעניין אותה שכבר עברה שעה וגם פתח הטלפון ספר לו לא טוב כאילו זה לא הגיוני. ואחרי שהשתמשנו בשפה אנחנו אה, בזכותך הולכים גם לריפוי בעיסוק ואנחנו גם בטיפול תרופתי שכמובן לא משפיע אחר הצהריים אבל כאילו יש כאן הילדה מטופלת. אה, פתאום השבוע זה היה יום שישי. היא באה ואמרה לי אני יכולה את הטלפון שלך. אז אמרתי למה כאילו יש לך טלפון לך לטלפון לא אני לא רוצה לבזבז את הזמן. מבחינתי זה I see what you're doing there אבל היא ידעה שהיא לא יכולה להשתמש בטלפון שלה עכשיו כי היא רוצה אותו אחר הצהריים. כן זה תכנון. מבחינתי זה היה מיינד בלואוינג. ואני אמרתי לה אני לא מאמינה את עצרת. את האימפולסיביות שלך, את ראית קדימה, את תכננת, ועכשיו על זה אני פותחת את הטלפון לכל ה... זה היה תגמול שהיא קיבלה על זה שהיא הצליחה לנהל את עצמה. ממש. זה היה נורא מרגש.
1: זה מאוד מרגש. וזה אגב אותו דבר אם אני עובדת עם אימהות, גם הן, הן לא מתכננות קדימה. וברגע שמפצחים וההבנה שתכנון הוא חלק מהותי <אח> מהיכולת שלי לנהל את עצמי ושמים על זה את, ה, את המשאבים ושוב אצל כל אמא שתהיה אצלי זה יהיה בדרך אחרת לגמרי. אבל <אח> זה קשה בטירוף זה ממש ממש <אח> הרצון. לעשות דברים אחרים חוץ מלתכנן <laughs> <laughs> הוא מאוד מאוד גדול. הפרעת קשב היא הפרעה של, של דחפים. Mm-hmm. אנחנו רוצים לעשות דברים שיסבו לנו עולג mm-hmm. מיידי ולהימנע מכל דבר שהוא מאמץ.
0: <laughs> אז איך נראה, אה, ש... נראית שגרת בוקר של ילד נגיד בן ארבע, אוקיי, חמש, עם הפרעת קשב? אז נגיד שבגיל ארבע עדיין לא כל כך מאבחנים, mm-hmm. אבל נגיד בגיל חמש,
1: אה, אלו ילדים ש... אם יש להם איזשהו פרץ, נגיד אם הם רוצים להפתיע, יש שם תגמול, הם יהיו מדהימים. הם יקומו, פתאום יעשו הכל טו 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 טו. זה מה שאני הייתי ירדן. אימא תראי, הפתעה,
0: הכנתי לך הפתעה.
1: יש בזה מלא תגמול.
0: וואי, תקשיבי, קמנו בשבע, שבע, עשרה ילדה מכונה.
1: נכון. אבל אז יום למחרת,
0: זה כבר
1: לא מעניין, לא ש... כיפים להם, כמו פתאום רואים את החבילת פלסטרים, ושמים mm-hmm. על עצמם מלא פלסטרים, או ציור, או נזכרים שהם רצו להביא איזשהו ספר, ואז מדפדפים במלא ספרים. Mm-hmm. ו...
0: כל דבר שתופס את תשומת הלב, כרגע
1: כן. אני אעשה אותו. יש בעיה מאוד מאוד קשה בתפיסת זמן, כאילו יש לנו ממש עיוורון זמנים, אנחנו לא, לא מחוברים אליו בשום צורה, mm-hmm. ושגרת בוקר היא מקום שצריך המון המון המון, המון אסטרטגיות, ואני אגיד ש... התפקודים הניהולים שאמרתי מקודם הם בעצם הם כן מתפתחים, הם מתפתחים בעיכוב, זאת אומרת ילד בן חמש, אה, הגיל הביולוגי שלו יהיה שהוא יהיה בן חמש והפיזי שלו, אבל הגיל הניהולי שלו יהיה כמו ילד בן שלוש, שלוש וחצי, ואז הסיוע שההורה ייתן לילד צריך להיות מותאם לילד בן שלוש ליל וחצי, הרבה פעמים נגיד ילדים בני שמונה, mm-hmm. אה, היא אומרת, אבל אני לא יכולה ללוות אותו בכל תחנה, הוא בן שמונה. ואז אני שואלת, אם הוא היה בגן חובה, היה לך סבבה להמשיך ללוות אותו בכל תחנה? כן. אוקיי, אז הוא בגן חובה זה במוח. נורא זה
0: נורא קשה כאימא. זה <coughs> נורא קשה כאימא, זה גם מביך לפעמים, שכל הילדים הולכים לבד לאנשהו, והילד שלך צריך את הליווי הזה עד לפתח הדלת, כאילו יש משהו שהוא... אנחנו כאימהות מתמודדות עם הרבה מאוד מבוכה סביב זה, או נגיד כל מיני סצנות שקורות במקומות ציבוריים, ברור שזה קורה לכל אימא בלי שום קשר להפרעת קשב, כן? תנתרום של ילדים זה משהו שהם כולן חוות אותו, אבל אני יכולה על עצמי לפחות להגיד שכשאני מדברת לילדה שלי בצורה שמותאמת לגיל חמש, כמו שאמרת, אני לפעמים הולכת ואני מתכווצת עם עצמי. עכשיו, אני רואה שהיא מגיבה לזה טוב, איזה פסה שככה אני צריכה לדבר אליה בשביל שהיא תצליח. כן,
1: כן. לא, זאת הורות שהיא קשה. כי אני זוכרת שעבדתי בהתפתחות הילד, עוד הייתי עם מרפאה צעירה, ולא הייתי אימא, לא התחתנתי. ואני זוכרת שאמרתי למדריכה שלי, אמרתי תקשיבי, האימהות לילדים עם קשב, הן עייפות. באמת הן עייפות יותר. אני זוכרת שאפילו בהשוואה לילדים, נגיד על הספקטרום, ש... גם שם זו הורות מאוד מאוד מורכבת, אבל מקבלים הרבה יותר שירותים, זאת אומרת, יותר פשוט להורים, גם מול המערכות, לקבל סיוע. לא פשוט
0: להורים, אבל זה, זה דבר שהוא יותר... לא, אר... לא, לא, אני אומרת
1: מול המערכת. Okay. נגיד, לקבל אישורים לטיפולים, mm-hmm. או מול המסגרות, כן. יש שם מענה יותר גדול, אל מול האימהות לידי קשב, ששוב, האבחון הוא הרבה פעמים לא מדויק, והסיפור עם הטיפול התרופתי הוא מאוד מורכב רגשית להרבה משפחות, mm-hmm. והייתי אומרת לה, הן כאילו נכון. ואמיתי, זה מאוד 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 מעייף. נכון.
0: <laughs> זה מעייף וזה גם, כמו שאמרת קודם, בודד, כי אחרי שנפלו לי הסימונים מהתכנים שלך... מצאתי את עצמי מדברת על זה עם עוד קצת אימהות ואת יודעת נגיד יש לה אה, בכיתה של הבת שלי יש נגיד כמה ילדים שאני יודעת שהם הולכים איתם לשעות שילוב וכאילו אנחנו כזה לא מסתכלות בעיניים אחת של השנייה יש כזה זה נקרא ועדת טחי בתחילת שנה שאנחנו הולכים לדבר עם המורת שילוב עם המחנכת וכאילו יש את השלושה הורים שמוזמנים לוועדה טחי ואתה ולרא... בהתחלה כזה כאילו לא מסתכל אחד על השני אבל בתור אימא משבט אימהות ואני לא יכולה לדבר עליו עם כולם כי אני, הילדה שלי זכאית לפרטיות אז התחלתי לדבר על זה נגיד עם אמהות אחרות שחוות את זה שדרך אגב נמצאות בשלבים לגמרי שונים מבחינתי ב, ב, ממני באבחון ובהכרה של הבעיה אלא רק דיברנו על הקשיים ולנרמל את הקשיים האלה. זה גם משהו שאת עושה את זה כי מישהו הולך ומשלם לך לטיפול או, 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 או בוחר לצפות בתכנים שלך. אני חושבת שלנרמל ולדבר על זה בלי שום קשר לטיפול מקצועי זה, מאוד, מאוד יגרום, לי זה גרם להרגיש הרבה יותר טוב והרבה יותר בנוח. כן. כי I... הבדידות הזאת היא גם מנת חלקם של ההורים, ולא רק של הילדי, הילדים שהם מופרי הקשר. נכון,
1: אני אגיד שכשהתחלתי להיכנס לאינסטגרם עוד הייתי, לא הייתי עצמאית, הייתי, הייתי שכירה. זה היה כי בעיקר הייתי מתעצבנת על כאילו ידע מוטעה ברשת והייתי עסוקה ב... להתלונן, הייתי נכנסת ללייבינג וכותבת את כל הטעויות, זה מאוד מאפיין אנשים בהפרעת קשב, יש לנו חוש צדק מאוד מאוד
0: חזק,
1: ואז אמרתי, טוב, יאללה, אז אני, כאילו, אני אכנס לרשתות ואני אתן את הידע שלי. ואני שאמרו לי, למה שמישהו ירצה ללמוד על הפרעת קשב, זה דאונר כאילו רציני, אנשים נכנסים לאינסטגרם לfeel good, ואז אמרתי, ים, אכפת לי, מי שרוצה שיבוא, מי שלא רוצה שילך, אני רוצה לדבר על זה, לדבר על זה שאנחנו לא רוצים לצחצח שיניים, לדבר על זה שאנחנו לא רוצים להתקלח.
0: לא רוצים להסתרק.
1: לא רוצים להסתרק. נכון.
0: כאילו, גם הבעיה לצאת מהבית לא מסורקת? פאק כאילו, לי טוב עם איך שאני ככה, למה זה צריך להזיז לי בכלל? את יכולה לתת לי, שנייה רגע, את התרגום של הילד עם קורטקס פחות מתפקד? כאילו, למה היא יוצאת מהבית בלי נכון, אין תגמול.
1: את יודעת, יש לי משפחה שאני מלווה, שפתאום הילד התחיל להתקלח <laughs> כל בוקר, וואו. ואז הם כאילו הרימו גבה וגיששו, והייתה ילדה מהכיתה שהוא קצת התאהב בה, ואז היה רצה גבול מאוד גדול.
0: יפה.
1: ו... וככה זה עובד.
0: זה להבין את המוטיבציה.
1: כשאני הייתי ילדה, התגמול שלי מלהסתרק להסת... היה שהגוש היה ברמת, <laughs> אם אני לא מסתרקת עכשיו, אני צריכה <laughs> לגזור אותו. Okay. אז היה הולך בקבוק שלם של מרכך שעה.
0: מעולה. וזה. האמת היא שזה <laughs> המוטיבציה שאני מפעילה על הבנות שלי, של כאילו אוקיי אין בעיה אל אבל אנחנו כנראה נצטרך לגזור את הרסטות האלה אחר כך, <laughs> ואז כזה אוקיי 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 לא משנה, <laughs> למרות שזה גם משהו עתידי שקשה להם לדמיין, נגיד להגיד להם יהיו לכם כינים אם לא תאספו את הסיער זה משהו כאילו אוקיי אין לי את זה עכשיו, אז מה זה, זה פחות מפעיל אותם. <laughs> <laughs> אבל. כן, אני, אני חייבת להגיד שלשתי הבנות שלי, ששתיהן מתמודדות עם הפרעת קשב, יש באמת מוטיבציות שונות. Uh, אני חושבת שסיפרתי לך את זה שהיה um, איזה, אח, איזה בוקר שגרה של בקרים, היה שבוע של בקרים שהיו למופת, אחרי שעשיתי להם שיחה, כי באמת היו לנו כמה בקרים ממש קשים, וזה היה שבוע שהייתי לבד בלי אסף, ואז שאלתי אותם בסוף השבוע, מה, מה קרה השבוע, איך, איך, איך הבקרים נראו ככה? והתשובות שלהם היו שונות. התשובה של ירדנה היה דמי כיס אם אנחנו לא מתנהלים כבר איך את רוצה אז whatever works מה שנקרא אנחנו עוד מעט מסיימות אבל יש דבר אחד שחשוב לי מאוד שניגע בו כי אני בעצמי עוד לא לגמרי סגורה על מה אני חושבת עליו וזה טיפול תרופתי. אוקיי אז אני עדיין מתביישת להגיד ששתי הבנות שלי הם בטיפול תרופתי זה הפרעת הקשב. אני מספרת את זה עכשיו פעם ראשונה. אפילו להורים שנמצאים איתנו בכיתה שהם חברים שלי לא סיפרתי כי אני שוב העניין של התווית קצת מלחיץ אותי ואחד מהדברים שגרמו לי ללכת על זה בסוף כששמעתי אותך. אני בעצמי לוקחת כדורים פסיכיאטרים כבר 15 שנה וזה באמת מאוד מאוד עוזר לי להתנהל בעולם ואחד הדברים ששמעתי בהרצאה מוקלטת שלך היה באמת על, ה... על זה שאת אפילו בשבת כאילו לא, זה לא קשור עכשיו אם צריכים ללמוד או לא. במיוחד <laughs> 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 כאילו זה משהו שעוזר לך להתנהל ויש כל כך הרבה הפחדות על זה על מה שזה עושה למצב רוח שלה את מה שזה עושה לתיאבון שלו ובאמת הן לא יכולות בבוקר. כאילו במהלך היום. ובכל זאת אני, אני עדיין לא יכולה להגיד לך שאני שלמה מאה אחוז אני אשמח לשמוע ממך כמה משפטים על זה.
1: אוקיי okay. אז אני קודם כל אגיד שאני מרפאה בעיסוק אני לא רופאה ולא רוקחת ואני אומרת מהניסיון שלי ומהידע שלי ואני מזמינה כל אחת שמאזינה ומתלבטת ללכת ולחקור ולחקור כן אבל אני אגיד שאני נעזרת בטיפול תרופתי וגם, וגם דן דוש ואני רואה בעיקרון ה... מה שדיברנו על המוח החושב, אחת מהסיבות שהוא לא פועל זה כי אה, חסר לנו במוח דופמין כדי שהוא יפעל. Mm-hmm. ואני רואה את השימוש בטיפול תרופתי שהוא בעצם מגביר, דופרים. הוא מאזן את הדופמין שלנו, כמו אם היה לי ילד עם סוכרת שהיה צריך לקבל אינסולין, או ילד שיש לו בעיה של ראייה והוא מרכיב משקפיים.
0: שזה מה שאני תמיד אומרת זה... על הכדורים שלי, אבל אני גם שלמה עם זה, אני, כאילו נדרש ממני פה להיות שלמה עבורן, מבינה? כן.
1: שכן, אני חושבת שלי אולי קצת יותר פשוט להיות שלמה, כי אני כי יודעת איך זה הזה. שינה כן. לי את החיים. <מח> אני חוגגת את היום שאובחנתי כמו עוד יום הולדת. וואו. אז אני מבינה את, ה, את הקושי. אני חושבת שבסוף טיפול תרופתי הוא, הוא חלק אחד מניהול של הפרעת הקשב. ולפעמים הקושי איתו זה שלוקח זמן למצוא את התרופה הנכונה במינון הנכון. אני
0: אספר שגם אנחנו החלפנו.
1: כן, זה לוקח זמן. Mm-hmm. אה, כשמגיעים לתרופה הנכונה במינון הנכון, זה, זה פשוט מכניס סביר לילד. אני זוכרת שאני נורא חששתי מזה שאני לא אהיה אני. אני לא אהיה אני הקופצנית, וכאילו, אני חשבתי שהאימפולסיביות שלי היא... חלק ממך. אה, היא הדבר מ- הכי, מ- הכי מ- טובי, מ- אני כאילו... <laughs> <laughs> ואני זוכרת שאחרי כמה חודשים... אה, אמרתי לרופא שלי ש... 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 שזאת אני. כאילו לפני זה לא הייתי אני, זאת הייתה ההפרעה שלי שבחרה בשבילי כל מיני דברים שעשיתי בחיים mm-hmm. שלא
0: שירתו אותי, לא ברמה החברתית, לא ברמה הכלכלית. <laughs> <laughs> אבל <laughs> את יודעת להגיד את זה כי את התחלת את הטיפול הזה בגיל צעיר. אני לא יודעת אם הילדות שלי יודעות להגיד על עצמם. כאילו, הן לוקחות את זה בבוקר, זה מגעיל אותם, כי אני גם מנסקת להם את זה. והן כבר, הן כבר לא מתווכחות איתי על זה, כן, אבל בהתחלה תופעות לוואי, שזה שבוע קשה כזה בהתחלה שלוקחים את זה. והן לא יודעות להגיד על עצמם שזה שינה, שזה עוזר להן.
1: אז תראי, כשאני מלווה משפחות, אז אנחנו ממש בונים איך עושים את הבקרה עם הילד כשמתחילים טיפול תרופתי. ממש סט של שאלות שעוברים כל יום בהתאמה של התרופה. עוברים גם על התופעות לוואי, אם היו, וגם על השינויים, וממש... שאלות ממוקדות של מה הם שואלים את הילדים כדי לפתח מודעות למה, למה קורה עכשיו שיש טיפול. אני יכולה להגיד לך שדן הוא, הוא מאוד חשוב לו לקחת. מדהים. Um, נגיד מבחינת האוכל, אז הוא יודע שהוא הוא לא לוקח אם הוא לא אוכל mm-hmm. לפני, um, והוא יאכל כדי ש... הוא יוכל לקחת את התרופה, זאת אומרת. כדי שזה יעזור לו
0: במהלך היום.
1: כן, הוא ממש מעדיף את זה. ושוב, הוא במסגרת, מונטסורית, מותמת, הכל.
0: ומה עם האמירה הזאת שהמורים רוצים לדחוף לילדים ריטלין, יש איזה דיבור כזה, כדי שלהם יהיה יותר קל. זאת אומרת, איך אני יכולה לדעת שבאמת הילדה שלי צריכה טיפול תרופתי, וזה לא יהיה איזשהו צורך שהמערכת מכניסה לנו לראש, כדי שיהיו יותר שקטות בשיעור?
1: תראי, בסוף קודם כל צריך לעשות את ההבחנה הזו,
0: mm-hmm.
1: ושתיים, אנחנו בדרך כלל לא נראה את זה רק במרחב אחד, זאת אומרת, אנחנו נכון. כן נראה את הסימפטומים, בבית, 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 בבית חברתית, כן, גם כן. בחוגים, זאת אומרת, זה, זאת הפרעה שהיא בכל תחומי החיים, בכל השעות של היום, אין לה חופשים, <laughs> אין לה חגים, ואם זה רק, רק, רק בבית ספר, אז... אז יש שם משהו אחר שצריך להסתכל עליו.
0: כן, אז צריך לברר משהו אחר. מהמם. אז, ודרך אגב, דיברנו על רגוע או לא רגוע בבית ספר, לדוד שלי יש להם הפרעת קשב שלא מעוניין, לא מאופיין על ידי פעלתנות, כאילו אין שם את ההיפר אקטיביות, לפעמים זה כזה מבלבל. שאנשים אומרים, אבל היא יושבת, היא יושבת, היא לא מפריעה, היא לא זה, אבל ההפרעות שלה זה לדפוק על השולחן עם העט, או לצייר ולא להיות מרוכזת בשיעור, או באמת שאין לה את המוטיבציה הנכונה ללמידה, ושם Um, ושם אני, אני אישית מרגישה שטיפול התרופתי עוזר. אבל, uh, אבל זה באמת משהו שאני חוקרת אותו כל הזמן uh, ולומדת עליו כל הזמן כדי לא לעשות איתם משהו שאני uh, חוטאת להם כנראה שאני גם עושה את זה לפעמים. Um, וגם חשוב לי גם לנרמל את זה שלפעמים אנחנו לא מצליחות. לנהל את זה כמו שצריך זאת אומרת יכול להיות אחר צהריים שלם שבו אני אכיל את הילדה שלי אני אכיל את ההפרעת קשב שלה אני אכיל את הקושי שלה אני אהיה סבלנית ואז בשבע בערב שבע וחצי בערב יהיה איזה משהו שהיא תגיד שאני אגיד כאילו פאק איט נשבר לי זכי מפה כזה ואז היא בוכה ואז אני כועסת לעצמי אז כאילו החזקתי מעמד כל כך יפה כל אחר הצהריים אבל כאילו גם הדלי שלי התמלא.
1: לגמרי לא שוב גם אני כאילו אני אולי האסטרטגיה שלי ושל דן זה שהוא מכיר את השפה כל כך טוב שהוא יודע כבר להגיד לי זה קושי שלי במעברים, את יודעת את זה. או שהוא גם אומר לי, את קשה לך עכשיו לראות שיש עוד פתרונות חוץ מהפתרון שלך, זה ההפרעת קשב שלך. יפה. לפעמים הוא שולח אותי להפרעת לעוד קורס, הוא אומר לי, אני אדבר עם הפרעת שאת צריכה עוד קורס של אימא מאמנת, ו...
0: גדול. אבל אנחנו נדבר על זה. זה מנגן לך בגיל ההתבגרות. במקום לטרוק דלת הוא ישלח אותך להדרכת הורים. ממש. טוב, מירה, ממש ממש שיצאתי מהארון פה <laughs> אחרי שהפרק הזה ישודר אני מאמינה שאני אדבר על זה קצת יותר זה כמובן לא פחות רלוונטי לאמהות אחרי לידה אבל זה כן רלוונטי לאמהות אחרי לידה שיש להן הפרעת נכון
1: כך. נכון נעוד.
0: שידעו שאם לא מצליחות לנהל את היום שלהם ועם ניובורן זה קשה גם כשאת לגמרי מתוכננת וזה קשור לזה אז גם יכולות לרכוש בעצמן את האסטרטגיות שיעזרו להם ועם צורך גם טיפול תרופתי. as they תודה רבה שבאת. תודה. ואם נפל לכן למאזינות שלנו איזשהו אסימון תוך כדי הפרק לקחתם איזושהי תובנה שתלווה אתכם הלאה אה, בהתנהלות אה, שלכם מול הילדים שלכם ההתנהלות שלכם עם עצמכם זה שמח, ואותים, הזה, להזין, לא ולשלוח, אה, שיש בהם אימהות כמונו אה, ואם יש לכם אה, אה, עוד רעיונות על דברים שהייתם רוצות שנדבר עליה, הפרק הזה יעלה גם בספוטיפיי וגם באפל פודקאסט וגם בגוגל פודקאסט אפשר להאזין לו בכל הפלטפורמות והוא יעלה גם באינסטגרם שלי ושל מירה ותודה רבה מירה שבאת. תודה שהזמנת. נתראה בפרק הבא של אמא כמוך.